0: A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora a Final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o Apito Final.
2: Boa tarde. Acabou no estádio da Luz. Acabou a esperança da Juventus. O Benfica bate a Juventus por 4 a 3 e está classificado às oitavas de final da UEFA Champions League. A Juventus ainda tem que brigar pela classificação à Liga Europa. A partir de agora, tudo da terça de Liga dos Campeões para você no apito final. Destaque do gramado com ele, Vinícius Sacramento. Boa tarde mais uma vez, saída dos
3: atletas e a classificação do Benfica, tudo bem? É isso meu caro Tiago, a classificação do PSG e também da equipe do Benfica, né, os dois com uma rodada de antecedência, o PSG que vai é, à casa da velha senhora da Juventus na última rodada e o Benfica que vai a Israel enfrentar o Maccabi Haifa, já estarão classificados Vou apenas definir quem será o líder do grupo na última rodada. A Juventus precisa da vitória e de um bom saldo de gols para garantir aí a classificação à Liga Europa, senão vai ficar na lanterninha do grupo.
2: O comentarista do jogo foi ele. Tiago Caetano. Tiago Caetano, uma classificação inquestionável do Benfica e uma iluminação mais inquestionável ainda da Juventus. Boa tarde.
4: Boa tarde, boa noite, TLF, pessoal que acompanha o apito final. Ah, justo, né? Apesar do final do jogo, o Thiago Alcântara se empurrou lá, tirou a camiseta, girou, gritou, mas não deu para a Juventus. A Juventus é, foi beneficiada Pela uma falta de concentração. Aí tem que ser pontuado e criticado o equipe do Benfica por isso. Né? Não pode um jogo desse nível, desse tamanho, você desconcentrar do jeito que a maneira do Benfica de uma maneira que o Benfica se desconcentrou no final do jogo, até também cansou, porque poderia ter acontecido uma virada na época da Juventus. Chances teve, mas no contexto geral, é uma péssima campanha da Juventus na primeira fase, cai precocemente, é, preocupa a sequência da Juventus, é, o Alegre precisa tornar esse time um pouco mais confiável, coisa que hoje não foi, defensivamente foi um um ridícula a atuação da defesa da Juventus que combinou aí na, na, na eliminação da equipe na primeira fase da UEFA Champions League agora vamos ver se vai conseguir classificar para a Europa League mas já sai derrotado né pelo investimento pelo tamanho da Juventus pelo que se espera da Juve é sempre que classifica pelo menos a primeira fase da UEFA Champions League
2: tudo bem o Vinícius me diga uma coisa por onde passa a primeira classificação da velha, da, da, do Benfica dos Encarnados? É realmente uma temporada diferente, o, o, o técnico Schmidt chega e dá um novo padrão, o Roger Schmidt, diferentemente do que foi a temporada passada com o Jorge Jesus. A gente via o time do Jorge Jesus um tanto quanto reativo ano passado. Esse ano a gente está vendo o Benfica liderando contra a qualidade do Campeonato Português e fazendo uma grande primeira fase. É mudança de filosofia de futebol?
3: Sim, sim. O elenco do Benfica, ele é muito qualificado. A gente tem na equipe do Benfica, por exemplo, David Neres é banco dessa equipe, entrou aí no finalzinho. É, do Vlaco Dimos até o Gonçalo Ramos, uma equipe muito bem encaixada, que joga direitinho, marcando em cima. Tanto que o Gonçalo Ramos hoje nem foi tão aparente no jogo assim, não apareceu muito, não foi necessário acioná-lo, a Facilva correspondeu bem demais, perdeu muitos gols, perdeu muitos gols, mas na hora que precisou, ele foi lá e botou no fundo da rede e garantiu essa vitória, 4x3 poderia ser muito mais fácil estava 4x1, vias de fazer 5x1, mas o Benfica acabou é, regredindo no final do jogo, chamando a equipe da Juventus para o seu campo de defesa e quase
2: que o caldo entornou. Caetano, do outro lado, a Juventus que trouxe o Alegre como salvador da pátria. Mas isso acabou não acontecendo, Caetano. É, o problema é só o Alegre. É o Alegre, o elenco, não casou, não encaixou. É diretivo, é financeiro. Como você vê, ou também são os outros que melhoram muito na Itália a Juventus... Não, não conseguiu sair daquele N a campeonato conquistado consecutivamente?
4: Eu acho que a Juventus está tendo um pouco de dificuldade da ruptura de uma geração, né, Thiago? É verdade que já foram alguns jogadores, já saíram, da né? Juve chegaram muitos jogadores, jogadores até jovens, mas ainda parece que a Juventus está presa naquela, no, no, na última década, né? Tanto é que o nosso repórter Thiago Alcântara trouxe que a opção... Caso não fique o alegre, né? a informação do Thiago, o Thiago sempre, ao canto, está sempre muito bem informado, é que vai buscar o Conte. Então, olha como a, a, a dificuldade, e aí não é para Juventus, tá? Eu vejo isso aí muito pra, pelos clubes, pela instituição de futebol. É, essa rompe tudo de uma geração, de um ciclo, e todo ciclo tem seu fim. É, foi buscar o Alegre, saiu Alegre, vai buscar o Conte, saiu Conte, vai buscar o Alegre. Então, assim, precisa dar uma renovada, né, precisa. Jogadores como o Alexandre, o Danilo, tá muito tempo na Juventus, o Bonucci... É... Não sei, talvez já seja... E, e assim, esses caras eles são donos do vestiário. Então, para você fazer uma mudança, uma transformação com caras tão grandes, né? Com uma história tão gigante dentro de um, de um time, é difícil você chegar para ele e falar assim, ah, agora a partir daqui vai mudar o ciclo, vai começar uma nova era aqui. E a Juventus tentou com o tentou com o Sarri, e não conseguiram introduzir isso que eu acho que passa muito mais questão de metodologia, de ideia, de direção do trabalho da diretoria do que só o campo. Né? É, tem coisas que precisa, ser... É difícil a romptura, mas tem, tem uma hora que precisa romper para começar um novo ciclo. E a Juventus parece, me parece, lógico, a gente está muito longe né? e é difícil você... Não dá para detalhar, mas a impressão que passa daqui é que a Juventus não está sabendo a hora de mudar essa chave.
2: Muito bem. Ô, Vinícius, como é que você enxerga esse trabalho da Juventus? Dá para corrigir? Não tem mais clima para o Maximiliano Alegre? Como que você vê o momento do maior campeão italiano?
3: É um momento muito complicado. Primeiro, antes de falar de demissão, acho que até é iminente a demissão do Alegre, mas eu acho que é, precisa esperar a última rodada da Champions League. Agora já está eliminado mesmo, tem que pelo menos conquistar a vaga na Europa League e não será uma tarefa fácil. É claro que o, a equipe israelense é muito mais fraca, né? vai enfrentar este mesmo Benfica, e tem um potencial até para sair goleada, não tem a mesma camisa da Juventus. Agora, a Juventus vai enfrentar o PSG. É em casa, mas precisa pelo menos de um empate. E obviamente, contando que a equipe israelense não faça a zebra no outro jogo da rodada, porque senão fica fora até da Liga Europa. E aí depois é que pensa na reconstrução da Juventus para essa temporada, né? no salvamento da temporada da Juve, que também não é das melhores do campeonato italiano vai passando por um momento muito ruim é, essa talvez seja a pior temporada da Juventus dos últimos anos nos últimos cinco anos, pelo menos é, recebeu muitos investimentos tem uma equipe forte, mas que não está se encontrando em campo e com pausa para a Copa do Mundo com janela é, de fim de ano é, europeu vindo por aí, é grande a chance do Alegre não comer o Peru de Natal lá na casa da Velha Senhora.
2: Muito bem. Tiago Caetano, e para fecharmos você falar do Benfica também, dá para sonhar que o Benfica chegar pelo menos às quartas de final como foi ano passado. Ano passado a gente é, mais atribuiu ao péssimo trabalho do Barcelona essa classificação do que ao próprio trabalho da, do Benfica. Esse ano é um pouco diferente, né, Caetano? Dá pra sonhar com quartas de final?
4: Dá pra sonhar, Thiago. É, é óbvio, né? Provavelmente o, PFC, o Benfica deve terminar em segundo lugar na sua chave. Aí vai ter outro, Deve talvez pegar um confronto pesado ali na frente, na, nas oitavas. Mas ainda vai depender, tem grupos que tem time que... que é do mesmo tamanho do Benfica, também o que eu quero dizer não é de camisa, não, é tamanho hoje de. De potência, né? de potencial, aí ah, dá sim para acreditar em umas quartas do Benfica. O trabalho é melhor que da temporada, da, da temporada passada, e até a gente estava falando da Juventus da romptura, né, de ciclos que tem que ser encerrados, e é, cortar esse cordão umbilical mesmo de, de nomes importantes, o Benfica conseguiu fazer isso. O Benfica saiu da mesmice foi, foi buscar um treinador que não tinha nada a ver com a história do Benfica recente porque né, não, não tinha ligação nenhuma, porque às vezes a gente fica muito... Né, aqui no Brasil a gente vê muito isso, né Thiago? A questão da enraizado, não, tem que ter identidade com o time. Não, o Benfica foi buscar um treinador que tinha feito um bom trabalho no PSD, um treinador com mentalidade, mentalidade moderna, de jeito de jogar, e, e aí a Juventus não sabe fazer isso. O Benfica fez muito bem, tá mais estruturado, tem, já tinha uma base de jogadores muito boa, tem bons jogadores, foi buscar ainda alternativas, como o David Nery, o Enzo Fernandes, né, só para citar alguns, que jogadores que chegaram e mudaram também o patamar, principalmente o Enzo. E, a, e, a, e, a, e a, o time do Benfica ficou mais forte. É, claro que não dá para pensar em Benfica chegando semifinal de Champions e batendo campeão. É longe disso, tem que também entender as proporções. Mas para o trabalho que é feito até aqui... É, é evidente que assustou um pouco Esse final do Benfica tá? Me deixou um pouco preocupado Mas eu acho que entrou muito mais um relaxamento No modo avião do que Demérito assim, de, de, um, de um trabalho Que não está sendo bem feito Então, volto a repetir Dependendo do confronto na próxima fase Dá para acreditar assim O um Benfica chegando pelo menos às quartas de final Muito bem
2: Bem, vamos escolher o pior em campo De Benfica 4, Juventus 3
1: Agora você
3: vai saber Na opinião da equipe Futebol na Canela Quem foi bom, ótimo, regular Ou péssimo O pífio e o patético do
1: jogo
2: Eu vou, vou votar Como pior em campo Rabiot Para mim não fez nada O jogo todo Vinícius Sacramento.
3: Eu vou ficar com o Gonçalo Ramos. Né? Não foi acionado, não que ele seja um pereba, mas hoje realmente não apareceu em campo também para jogar. É, caso o jogo tivesse um pouquinho mais cascudo para a equipe do Benfica, poderia dar ruim, porque o centroavante da equipe a esperança de gol não fez nada.
2: Tiago Caetano.
4: Thiago, é tão difícil você votar num pior em campo quando o time perde de quatro, né? Tudo bem que marcou três gols, mas tomou quatro gols, então isso mostra que o coletivo da equipe não funcionou. É muito complicado. É, é, dependente se é o maior culpado, se é o menor, assim, não é, eu acho que o Alegre não é o maior culpado, mas ele não tem conseguido também trazer soluções, né? Ele foi contratado para trazer essas soluções e não tem conseguido. Acho o Maxiliano Alegre um dos bons treinadores, um dos bons treinadores italianos, italiano. Não é o mais top, talvez, acho que o senhor esteja na frente, o Conte é melhor que ele, mas é, o Alegre é um muito bom treinador. Mas eu vou acreditar ele porque o treinador ele é, ele é o que representa a instituição, né? o cara que escala, o cara que define as situações, que contratações passam por ele. É. Ele não tem culpa do, 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 de perder jogadores como o Chiesa, que está no meu departamento do México há 75 anos, é, outros jogadores, bons jogadores que tá, o, o, o de Maria, o Leandro Paredes, não tem culpa, o Pódba, né, que já chegou machucado, mas ele é o cara que carimba, né? Então eu vou voltar no Alegre porque hoje foi tipo, é uma eliminação da Juventus, para mim, muito precoce.
2: É, meus amigos, eu vou votar em João Mário, Vinícius Sacramento. Boa
3: pergunta, é, temos algumas boas opções, apesar de ter perdido um caminhão de gols, eu vou ficar com o Rafa Silva, gostei muito do jogo dele, pelo lado do o Rafa Silva e o Iling, né, camisa 43 da Juventus, que
2: entrou também bem demais. Temos 600 views do YouTube, obrigado galera, youtube.com.br futebol na canela, deixe aí o seu like, compartilhe, curta, ative o sininho das notificações. Tchau Caetano, Descida.
4: Gostei muito do João Mário, gostei muito do Enzo Fernandes, acho que ele deu uma, um toque muito refinado para esse meio de campo do Benfica, é... O Rafa Silva é, também foi peça fundamental. A gente começa a pensar no Rafa Silva assim, e o tanto de gol que ele perdeu, eu poderia ter colocado por, 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 por água abaixo, uma né, vitória. Mas né, eu vou ficar com o Rafa. Eu acho que ele deixa o time muito dinâmico, movimentação, para chegar e finalizar, para criar situações de gols. É, é, perdeu gols, é verdade, três chances claríssimas, mas ele criou muito também, né, ele clareou muito. Então eu vou de Rafa Silva.
2: Muito bem, é, para fecharmos a enquete né é, do YouTube, a Juventus será eliminada? 92% disseram que sim, 8% disseram que não, a maioria acertou no YouTube, no Facebook. Se... E no YouTube nós tivemos 27 votos, no Facebook nós fechamos com 65 votos, 75% escolheu, a... disse que a Juventus seria sim eliminada e que... 25% acharam que a Juventus não seria eliminada sequência do Benfica no Campeonato Português e na Champions é, pega o Chaves pela Liga Portuguesa no final de semana vai a Aifa pegar o Maccabi Aifa vai a Estoril pegar o Estoril Praia depois volta a Estoril pela Taça de Portugal recebe o Gil Vicente aí para o Campeonato Português vai ter dois jogos ainda na fase de grupos da Copa da Liga Portuguesa diante da Estrela da Amadora e do Penafiel são os jogos aí do Benfica tabela tá acessível né Tiago Caetano repetindo o que dissemos durante a transmissão bem acessível pro Benfica caminhar bem no campeonato português
4: ah, acho que o Benfica essa temporada sem nada acontecer né é, ainda é muito cedo para gravar porque tem a janela de janeiro pode perder jogadores tem várias situações, tem Copa do Mundo tem lesões Aí são coisas que não, não controla. Mas dentro do que hoje o Benfica mostra, deve nadar de braçada na, no campeonato português, viu, Cleo? Até porque o Porto não tem conseguido competir, né?
2: Exatamente. Abraçando a galera do Facebook. Passamos de 1.500 no Facebook. Meu, muito obrigado pela galera aí, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Indonésia. Pessoal ligado aí na Rádio Futebol na Canela 2. Através do Facebook. Sequência de jogos da Juventus: Leite, fora de casa, PSG, em casa. Em casa o clássico com a Internacional, Vai a Verona e fecha em casa com a Lásio. Antes da parada para a Copa do Mundo. Pedreira aí: tem o Leite, tem o Verona. Jogos para pontuar. Os outros não dá para saber, né, Caetano?
4: Não, não dá para saber. Tem dois confrontos pesados, né? É. Tira a Champions, né? Porque a Champions não dá para entender também. É, é, agora tudo que vai passar pela Juventus é meio obscuro, né? É muito nebuloso. Deve classificar para a Europa League, né? olhando um cenário normal, tá? Deve classificar para a Europa League e no campeonato italiano, italiano é juntar os cacos, não tentar, tentar blindar esse momento, né? O Alegre tentar blindar esse elenco, tentar blindar a, a, os problemas para se manter vivo no campeonato italiano e tentar fazer frente lá na frente, é, para pelo menos classificar para a próxima Champions League. Buscar o Napoli hoje é, é impensável, né? até no momento que vive o Napoli. Mas, no mínimo, tentar a classificação para a próxima Champions, é, vai ter que reestruturar, vamos ver se vai continuar o Alegre, mas esses próximos jogos é tentar pontuar o máximo possível e, e
2: amenizar os danos Vinícius Sacramento o que esperar de cada time na sequência aí, na sua opinião a temporada da Juventus comprometida no Cáutio fora da Champions é focar na Liga Europa e na Copa Itália?
3: Exatamente, né? Focar nessas competições aí de Copas, né? Agora. É, primeiro tem que garantir a classificação para a Liga Europa, né? Já está comprometida financeiramente, esportivamente, certamente no ânimo do torcedor que vai pedir a saída aí do seu técnico. E agora tem um trabalho de reconstrução para salvar essa temporada e pelo menos garantir a classificação visando a, as próximas temporadas. Quem sabe é, na próxima Champions a gente tenha Juventus de
2: novo. Muito bem é, Vamos passar os outros jogos Que aconteceram Nesta terça-feira de UEFA Champions League Jogos importantes que definiram Algumas situações Nós transmitimos mais cedo O Salzburg perdeu lá na Áustria Para o Chelsea 2x1 um. O Chelsea está classificado Thiago Caetano
4: É impressionante como o Chelsea vem se recuperando, né, desde a do com da troca do comando, vem se recuperando, é, vem melhorando no inglês, vem melhorando, classificou na Champions, né, então é um Chelsea num novo momento que deve chegar muito forte para a reta final da Champions League, né? para as próximas fases, lógico, também vai depender do, do, dos, do chaveamento da próxima fase, mas hoje é um Chelsea muito mais competitivo do que era no início da temporada.
2: Muito bem. É, pelo grupo do Chelsea, que é o grupo E, Vinícius, tivemos a goleada do Milan. Lá em Zagreb, 4x0 para cima do Dinamo. O Milan segue vivo aí pela classificação. Uma resposta após duas derrotas seguidas para o Chelsea. E vai definir contra o Salzburg em casa. A sua classificação joga pelo empate, né, Vinícius, na última rodada, diante do Salzburg.
3: Exatamente, né, uma classificação que tá bem encaminhada, só se perder tem chance de ser
2: eliminado. Exatamente, perdeu tá fora, confronto direto da próxima rodada, jogo interessante, Chelsea classificado 10 pontos, Milan 7, Salzburg 6, de não ainda tem chance matemática matemática, é, de pegar a Liga Europa, né, não tem mais chance de UEFA Champions League, porque tem Milan e Salzburg, que é o um confronto direto. Então, o Dinamo parece que só, só entrou na Champions <risos> pra derrubar o, o Thomas Tuchel. É, no, pelo Grupo G, é o, nós tivemos mais cedo, Caetano, atropelamento do Sevilla em cima do Copenhague, 3 a 0 Mas não foi tão simples como se imaginava, não. Capinou sentado, os gols saíram no segundo tempo, Caetano.
4: É o início de um trabalho, né? No, no Sevilha, era importante hoje a vitória para se manter vivo na competição. É, jogo fácil no Champions, estão raros, né? Mas o Sevilha consegue. Eu acho que no momento do Sevilha é, é ir vencendo. Boa. Começar a ganhar jogos, Boa, ganhar confiança. Oi.
2: É, acabou, não dá pro Sevilha. Porque o primeiro, o primeiro critério é confronto direto. Ele perdeu do Dortmund e empatou o outro jogo. O Sevilla está eliminado. É verdade.
4: É, não, é verdade, é verdade, é verdade. É porque é por conta do confronto direto, realmente, na é verdade, não dá. Mas, o Sevilla, então, voltei na tá? meu o Sevilha vai para onde ele conhece muito bem, né? Europa League.
2: É, e Vinícius, a situação bateu na trave, né? Porque o City teve um pênalti no empate sem gols com o Borussia Dortmund. Até achei que tinha saído do gol e não, né? É, não houve o gol. É 0 a 0 no Signal e do Napark, o jogo que estava lá na Rádio Futebol na Canela. Quem perdeu? Quem classifica o Dortmund? Como? Quem que perdeu o pênalti? Ah, não sei se o Vinícius puder me ajudar nessa. Você por acaso descobriu, Vinícius, quem que perdeu o pênalti? Também não vi. De qualquer maneira, o Dortmund faz o que se espera, né? Ser a segunda força do grupo, Vinícius. Sim, um grupo complicado,
3: mas é, no confronto dos dois favoritos, o grupo acabou saindo em 0x0. 0. É, não foi dessa vez que a lei do ex bateu né, para o Haaland, lá enfrentando a muralha amarela. Primeiro jogo dele com a camisa do City. É, primeira vez que ele esteve com a camisa do City no estádio, lá onde ele fez tantos gols pelo Borussia Dortmund, mas dessa vez... Tudo no zero e as duas equipes encaminham aí a sua classificação para a última rodada.
4: Ô, oh,
2: Pois não.
4: Eu não colocava o Dortmund como favorito para a segunda vaga não, viu? Até, até pelas últimas temporadas do Borussia Dortmund, é, eu não, não cravava com o Dortmund que conseguisse a classificação não. Acho que estava bem aberto ali com o Sevilla. Então, muito favorável ao Borussia essa classificação, méritos. Porque, na minha opinião, havia muito equilíbrio contra
2: o Sevilha aí para a segunda vaga. É, é, antes da bola rolar, concordo plenamente. Mas o início do Sevilha na temporada realmente foi desastroso. Pelo Grupo H, o, o Vinícius estava acompanhando. Vinícius foi um passeio, né? Mas se eu fosse mal. Até os dois gols finais da Juventus, eu ia dizer que uma Cabe Arfa estava dando mais trabalho para o PSG do que a Juventus estava dando para o Benfica, né, Vinícius?
3: deu trabalho no começo do jogo, né, a equipe israelense, eh, os torcedores da equipe israelense eh, provocaram a paralisação da partida, o empate já eliminaria os, os israelenses da, da competição, mas é claro, eles já entraram num grupo muito complicado, com três gigantes do futebol europeu, pensando em Liga Europa, e essa pretensão também está indo por água abaixo, até porque hoje foram goleados 7 a 2, até o o contra teve no jogo, 7 a 2 perderam 5 de saldo, ou seja, a tarefa de superar a Juventus na última rodada está muito difícil. Eles vão precisar mesmo arrancar pontos lá na casa, eh, 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 aliás, em casa. Né? Eles vão tentar arrancar pontos aí eh, na última rodada do Benfica para que a Juventus perca para o PSG na última rodada. Só assim a equipe israelense consegue passar para a Liga Europa.
2: Muito bem. É, seguindo com os jogos, Grupo F O Leipzig bateu o Real Madrid 3 a 2 lá em Leipzig na RB Arena Cai a invencibilidade do Real Madrid, que já estava classificado E deixa vivíssimo o time do Leipzig na luta pela classificação Thiago Caetano é uma derrota Como diria Chiquinho Lima aqui no MS Uma derrota planejada, digamos assim do time do Real Madrid, poupou alguns jogadores é, não foi a Vera para encarar o seu adversário o Leipzig passa o Shakhtar, né? Vai a nove pontos o problema é que o Shakhtar ganhou do Leipzig, né? E na última rodada, eles vão se enfrentar se o Shakhtar ganhar, elimina o Leipzig na Polônia meu caro Caetano
4: é, vai ter o um confronto direto o Leipzig é, antes como você falou, né? antes da bola rolar também já para mim era favorito para essa segunda vaga. E o Real Madrid, não existe derrota planejada, né? Mas faz parte, tá? Tá no contexto ali, dá para entender, pô, pô, o modo que nem foi, nem viajou para a Alemanha. É, o, o Real tem um elenco no limite para tudo, né? Então, assim, uma derrota que tá, tá faz parte da rota. Não tem impacto, não é um pro Real. Essa
2: é só já o impacto pro grupo, né? O Vinícius e o outro jogo do grupo, né? O empate buscou um ponto importante. Se não fosse ponto, o Shakhtar estaria eliminado, né? Foi até é, Glasgow, empatou 1 a 1 com o Celtic e depende de só de si para passar, né? Shakhtar... É bom lembrar que o Shakhtar ficou nove meses sem jogar futebol, né? Por conta da guerra da Ucrânia.
3: Exatamente, né? E, e pela cláusula da FIFA, né? As equipes ali do leste europeu tiveram seus elencos destroçados, é, enviados para outros países, para outros mercados de graça. Então, num grupo muito complicado, essa vitória aí do Leipzig, que obviamente, atrapalha os planos do, do Shakhtar, mas ele se mantém vivo a três pontos da zona de classificação na última rodada e o Celtic eliminado de tudo. Ou seja, na última rodada, o Shakhtar está de sua vida se pega a Liga Europa ou se continua na Champions League
2: muito bem o... vamos para os palpites de amanhã afinal de contas amanhã tem mais o EFA vocês querem falar mais alguma coisa? Teve alguma pergunta aqui? É, é, um jogo que o companheiro quer falar de outro jogo? fique à vontade aí Vinícius e Caetano na minha
3: parte tranquilo Thiago
2: não, tudo certo Então vamos lá, palpites, atenção Brasil Palpites dos jogos de amanhã Vinícius, Bruges e Porto Bruges já está classificado, Porto briga pela classificação Porto 2x1 Caetano, um. e aí?
4: Porto vence
2: você não vai arriscar o placar, Caetano? 1 a 0. Muito bem. Jogo da Rádio Futebol na Canela 2. 1h45 da tarde, horário de Brasília Internacional e Vitória Pilsen. Se a Internacional e vencer, elimina o Barcelona. Tiago Caetano, começa você.
4: 2 a 1 pra Inter, porque pra Inter nada é fácil.
2: Você tá de sacanagem. Ontem você falou um monte no Planeta Bola. Não, porque a Inter... É, quando a gente pensa que não vai, vai, você tá de sacanagem
4: nunca falei isso
2: está de sacanagem
4: não, mas a Internacional pra ela golear o Thiago é um parto, que eu diria, você mesmo então, certo mesmo mesmo Vitória Pio Senseno é um time que toda vez que eu falo esse nome me dá uma sede do caramba é, hum. não, 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 não tem como a Inter não tem, não tem cacuete pra golear mas vence e classifica
2: muito bem. E aí, Vinícius?
3: Pra mim, amanhã goleada. 4 a 0 da Internacional.
2: Barcelona e Bayern de Munique, Vinícius. Jogo que pode ser um mero amistoso, né? Pois é. é mais um encontro de Lewandowski com a sua ex-equipe. Pra mim, termina empatado. 1 a 1. Esse jogo vai ser na Rádio Futebol, na Canela. 4 da tarde. Tiago Caetano, palpite. É,
4: o Bayern ele gosta do, de, de judiar do Barcelona, né, cara? Seja em Campinou, seja na Alianza Arena, o, o Bayern, mesmo quando não joga bem, o Bayern bate o Barcelona. É, a, a, o pai do Barça é o Bayern de Monique. E amanhã vence de novo 3x0.
2: Muito bem. Seguindo a Jax e Liverpool, jogo da Rádio Futebol na canela 2, Thiago Caetano.
4: Liverpool 2 a 0.
2: E aí garante a classificação caso isso ocorra, Vinícius. Eu faço, é, é, sigo o relator 2 a 0 também. Aí o pessoal otimista com para amanhã o jogo aqui da Rádio Futebol na Canela 2. É, se não for eu, será Gustavo Fernandes que vai contar a história do jogo com a sintonia campeã. Tô ainda na na dúvida se estarei em condições ou não amanhã. Tottenham e Sporting Que jogo Lá no Tottenham Stadium Pedreira é, Confronto direto E aí Vinícius?
3: Difícil, difícil demais Eu Acho que termina
2: empatado 1 um a 1 um. Lembrando que o Sporting Ganhou o primeiro jogo Sete pontos pro Tottenham, 6 Macelles 6 Sporting, 4 atrás Frankfurt Caetano, e aí?
4: Tottenham goleia amanhã 1 a 0.
2: Aí traz Frankfurt e Olympique de Marseille, Caetano. Empate. Vinícius.
3: Marseille vence, 2 a 0.
2: Nápoles já classificado, encara o Rangers, que já está eliminado. Vinícius. Para quem? Vinícius primeiro. 1x0 para o Rangers. Oh, calando de Acaitano. Caetano. E aí, Caetano?
4: Amanhã o Rangers vai ser o rendão da massa. 1x0 do Nápoles.
2: <risos> e o último jogo de amanhã, Atlético de Madrid e Bayern Leverkusen é um drama, né? O Atlético pode ser eliminado amanhã, né? Caso é, o Porto vença e, e o Atlético não vença. Situação, lembrando que na última rodada tem Porto e o Atlético igual no passado. Lá no Estado do Dragão. E aí, Tiago Caetano? Atlético,
4: 2x1. Um.
3: E Vinícius. Pra mim, o Atlético vence por 1 a 0.
2: Muito bem. São 17 horas e 28 minutos em Campo Grande, 18h28, horário de Brasília. Seu destaque final, Vinícius Sacramento. Bom, prazer participar
3: com vocês da Futebol na Canela. Estarei de volta mais tarde na programação da MS Web Rádio, às 9h45 com o Flamengo e Santos. 9h45 no horário de Brasília, com o José Roberto Xavier e toda a equipe da MS Web Rádio. Um grande abraço a você, Thiago,
2: ao Caetano. Até a próxima. Tchau, tchau. Daí, Vinícius Sacramento, um show de informação. Tiago Caetano, destaque final.
4: O destaque final fica para esse momento turbulento do, da Juventus, que tem, em conta, a dificuldade, para essa reformulação, para esse novo momento. Então, destaque negativo para a Juve. E, pelo lado positivo, é, até, onde pode ser esse, até onde vai esse Benfica, que joga um futebol muito legal de assistir, um futebol... É, de muita intensidade, de muita pressão no momento de sem bola para recuperar e se tornar um time de, de propor jogo. Então, um, dois pontos aí. E aí, Thiago, eu vou... Thiago, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe muito o que é isso, tá? Eu vou ah. ali ganhar um título e já volto, tá?
2: <risos> Esse <risos> Abra... é um fanfarrão.
4: Abraço, Elef. Fica com Deus. Muito obrigado. Ah, rapidinho. Agradecer demais demais audiência da Rádio Futebol na Canela no YouTube no Facebook parabéns para vocês é, muito obrigado por estar vestindo comprando a ideia da Rádio Futebol na Canela com futebol internacional é um passo de formiguinha muito difícil não é fácil estar aqui né por vários motivos mas muito obrigado por acreditar no nosso trabalho e para dar essa moral para a gente aí ficar com Deus um excelente começo de noite para todos
2: Oi, Tiago Caetano e realmente Fechamos aqui a parte da Liga dos Campeões no YouTube com 669 e tínhamos passado de 1.500 no Facebook. Realmente uma massacrante audiência para Benfica 4, Juventus 3. Obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Vamos lá para a hora do cartoleiro. Agora, no música futebol e cerveja, chegou a hora do cartoleiro. É hora de falarmos do Campeonato Brasileiro, rodada começa hoje, eu quero primeiro boa tarde, boa noite dele, João Marcos, tudo bem senhor João, boa tarde.
1: Boa tarde aí Thiago. boa tarde Sérgio, boa tarde André, boa tarde audiência, aqui tudo beleza, por aí. Tudo
2: tranquilo, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro começando. É, e nós vamos trazer para você os palpites, os destaques aí do que pode acontecer. Já está também pendurado conosco, usando a sua caneca, que não é a da do cartoleiro Clássico Z, porque eu já tomei posse, já que ele não veio buscar ele.
1: Sérgio Ropelli.
2: Sérgio Ropelli, você como bom advogado meu, né? E da Rádio Futebol na Canela. Existe uso capião de caneca, Sérgio? Tudo bem? Boa
0: tarde, André Felipe, Tiago Lopes de Faria, João Marcos, a todos os ouvintes aí da nossa Rádio Futebol na Canela, mais uma jornada começando. Existe sim, senhor é, Tiago, mas tem que ter um mínimo aí de cinco anos. Tem já?
2: <risos> ah, é cinco anos, é? Não, então, então vou ter que lavar e embalar. Ainda mais de novo, se não é é,
1: tá pronto comigo também, ele chegou André é.
2: Felipe
0: do Maracanã
2: para o mundo, André Felipe feliz da vida com o Botafogo que deixou escapar dois pontos no domingo, tudo bem seu André? Cadê o André? Oi André, não tá chegando o André não está chegando Enquanto o André não chega, Sérgio, você quer falar o que aconteceu na Vila Belmiro sábado, Sérgio, ou vamos pular? Aí? Vamos, vamos falar aí, vamos falar. Cheguei! Chegou, chegou! Santos e Botafogo, os maiores da história do futebol brasileiro, deixaram a desejar no final de semana. André, Felipe, como é que o Botafogo deixa o Fluminense empatar em cinco minutos, tudo bem? Ah, desisto de falar, oh, Thiago. Desisto, que
5: eu já tinha sacanhado tricolor a balde, eu já estava feliz a balde. Oh, eu não, não consegui no jogo, Thiago, não consegui que o Botafogo fez o um favor com todo respeito de dar os ingressos para tudo organizado e dane-se o resto. Então, eu já estava triste, chateado, fiquei a quinta, a madrugada de quarta para quinta no, 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 no site para comprar os ingressos, não consegui. Mas 4.600 calaram
2: 30 no Maracanã, e o Fluminense conseguiu empatar em dois minutos. Esse é o resumo do jogo. O Sérgio, na Vila Belmiro, o clássico, o Santos com 10, pelo menos meia hora, não conseguiu fazer o caso trabalhar assim, daquele jeito, né? E acabou perdendo no, na última bola do jogo. Thiago, mostrava ser um jogo
0: que o Santos, com tranquilidade ali, é, ia fazer o resultado no segundo tempo, né? É, acredito que o segundo amarelo do Yuri Alberto não era tanto, na minha opinião, né, para amarelo, mas ele já vinha de um lance ali polêmico ali e o juiz acabou por expulsar ele. Um juiz muito louco. É, 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 tinha uma arbitragem no primeiro tempo um pouco tensa, mas acredito que era um jogo super tranquilo para o Santos vencer, né, como demonstrou o primeiro tempo. É, só que na volta do segundo tempo, o Corinthians, o Vitor Pereira, mexeu bem, trocou quatro jogadores importantes ali. Sabia que ia ter que ter uma linha no meio de campo muito, muito boa ali para segurar o time do Santos. Só que o Orlando Ribeiro fez uma alteração completamente equivocada. Ele tirou o, o Rodrigo Fernandes, que é um volante ali é, de contenção, desarmador, e acabou trocando pelo... É, pelo, pelo menino Que foi expulso lá E aquela entrada que ele deu Nem pegou no Cássio Mas é, a intenção dele Um lance muito rápido Acabou expulsando, ficou 10 contra 10 Depois uma jogada é, Tava horrível o segundo tempo os Dois times só tocando a bola é, Não encontrando ali é, Finalizações Aí o Corinthians achou uma jogada Muito boa lá Com o um, um, Ramiro, que tocou pro Guedes que tava afim de jogar e fez aquele lance lá, acabou fazendo gol e vencendo o jogo, então o Santos deixou muito a desejar ficou muito longe agora a Libertadores né? a pré-Libertadores, enfrenta o Flamengo hoje, depois sai novamente para enfrentar o Goiás, então assim infelizmente eu acredito que o Santos não vai conseguir nem a pré-Libertadores e olha lá a Sul-Americana
2: Ô, João Marcos, em contrapartida, o nosso Vasco salvou o seu final de semana, não é isso mesmo?
1: é, Graças a Deus, né, Thiago, você que vive aí no serviço, quase todo dia meio tenso, meio chateado aí de uns 30 dias para cá, porque o Vasco não conseguia fazer o dever de casa, né? Depois que ganhou ali do, do Operário, deu uma Virou mais ou menos a chave, né? Conseguiu ali algumas vitórias ali. A do, na marra, né? Inclusive a do, do operário. E a gente pode falar também que essa vitória do contra o Crisiuma foi meio na marra e ele e no, no ritmo da torcida, né? Porque o Vasco tava naquele padrão de jogo sem padrão, né? O Crisiuma engolindo o Vasco. O Cristiúma se tivesse um pouco mais de calma ou um pouco mais de qualidade nos seus atacantes. Tinha finalizado o jogo ali no, no 2x0, na hora que o, o atacante, do, na jogada de ataque do Tilma, ele driblou o goleiro, acabou errando. E depois o Tilma deixou o Vasco marcar o primeiro gol e no embalo, eu vou arriscar aqui, dizer que foi no embalo da torcida que o Vasco conseguiu o segundo gol ali com o Fábio Gomes, porque... Falar pra você que foi na técnica, que o time foi jogou bem, não foi. Foi no embalo da torcida, na vontade na raça. Não tem, Pra mim, não tem outra explicação, entendeu? E no embalo da torcida a gente vai subir porque a campanha dentro de casa fez a diferença, né? O Vasco tá com 59 pontos. Desses 59, 42 foram em casa. Então, né? então Januário
5: tá, tá trazendo o Vasco de volta, né, ô João?
1: É isso mesmo, São Januário, a torcida tá jogando. Né? Ah, Eu não, sempre fui. Oi? Ao
0: contrário do ano passado, né, que o problema do Vasco ano passado foi os jogos em casa, né?
1: Isso, também, ano desculpa, passado.
0: Então, batava, perdia.
1: Então, o, Vasco o ano passado perdia, o, problema, o problema foi tudo, né? Esse ano a gente conseguiu em casa aí manter uma regularidade. E, eu, e se a gente não tivesse ficado oito derrotas seguidas fora de casa, a gente já estava garantido. né? Se a gente tivesse dessas oito derrotas empatado três jogos, a gente já estava na Série A. Né? Então, a, a, o, o acesso do Vasco nesse momento se deve, nesse momento tardio, vamos dizer assim, se deve ao Vasco ter feito su, o seu dever em casa e as oito derrotas que ele teve seguidas fora de casa.
2: Muito bem. São 18 horas e 39 minutos em Campo Grande, é em Brasília 17:39 em Campo Grande da Rádio Futebol na Canela. Já está rolando é, o pontapé inicial de Brusque e CRB, Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada 34 do Brasileirão, André Felipe é, começa hoje, mas os jogos de hoje não vão para o Cartola, correto? Olá, André. Sérgio, por favor, tira a minha dúvida, não vai, né?
0: É isso aí, Tiago. As duas partidas hoje, que, que é, é, foi antecipada né, pelo motivo da final da Libertadores, para os times aí terem um pouco mais de descanso e fazer as suas pré-viagens, é, hoje às 21h45, horário do Rio de Janeiro, Flamengo e Santos se enfrentam, Flamengo 58 pontos, Santos 43 é, Atlético Paranaense e Palmeiras também jogam na Arena da Baixada, 21h45, horário de Brasília. Outro jogo aí que, que antecipa
2: e não vai fazer parte do Cartola. Muito bem. Então, quatro times aí que você não pode, cartoleiro, escalar para esta rodada. É, Flamengo e Santos na Rádio Futebol na Canela 2, Atlético Paranaense e Palmeiras na Rádio Futebol na Canela também na rádio Cindurini Esportiva Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, para valer, a partir de amanhã, os jogos que farão parte do cartoleiro amanhã e quinta-feira. Ô André, é, qual que é a sua orientação para escalar é, para essa rodada, André?
5: Olha, rodada tá muito, muito difícil, né? Você perdeu ali o principal pontuador, né? Que é o Gustavo Scarpa, né? Que joga hoje, o jogo não vale. Você perdeu o Marinho, que seria uma lei do ex-Flamengo e Santos. Então aí você... As duas opções, por exemplo, de capitão, estão indo para ralo, né? Então aí é... essa é, é Agora, rodar é muito difícil. Muito difícil. É, eu acho que a maioria dos cartões vai... Vai colocar ali fortaleza na defesa... Acho que é a principal ideia ali. E algumas peças ali meio é, é, comuns nos no, no seus times. No caso de Pedro Raul, é, eu acho que Renato Augusto, até pela história contra o Fluminense, é muito boa também. Então, assim, é uma rodada difícil, porque os quatro times que estão sem jogos são quatro times que os cartões usam bastante. Que é o Flamengo, o Santos, o Atlético Paranense e o Palmeiras. Você não tem um Terange também no meio para você completar. Então, vai ser uma rodada mais... De você garimpar Eu adoro, eu não sei vocês, eu adoro esse tipo de rodada Para mim, como cartoleira, a melhor rodada é essa Que você garimpa Melhor do que você ter essas peças que todo mundo escala Tiago
2: A dica do André Felipe João Marcos, sua visão para essa rodada Trigésima quarta Quem tinha que pontuar, já pontuou Tá naquela reta já de chegada, né? <risos>
1: É, isso está naquela reta de chegada ali para disputar ali alguma coisa na, na Liga, na, em cada um na sua Liga, né? Que a galera geralmente, aí, é, bastante gente faz ali um, um acerto de, de grana para premiar os melhores da Liga. É, além disso que o André falou, eu acho que também a gente pode prestar atenção no, no Atlético, né? Que bastante gente vai escalar jogadores do Atlético ali que vai jogar contra o juventude, né? Juventude, aqui eu não sei como está a tabela, vamos dar uma olhada, mas eu acho que o Juventude já já não tem como subir mais, né? Então, o Atlético também vai, a galera vai escalar o time do Atlético em peso. E também olhando aqui, Inter e Ceará, eu acho que esse vai ser um jogo bastante interessante para a gente escalar também. Pegar os jogadores aqui, deixa eu pegar a, tab peguei a tabela aqui. Ó. O Juventude tem 21, ele já está 13 atrás, do último da zona, do porteiro da zona, né? Ele pode chegar no máximo 15? É. é vai ser a, essa vai ser a rodada que vai sacramentar a queda do
2: juventude. Sérgio, suas Até dicas. Porque a
5: gente tem um Cuiabá e Havaí, né? Tem um Cuiabá e Havaí que provavelmente vai ser o que vai, que vai. sacramentar a queda do juventude, né, João?
2: Oh. Olha, Thiago, é, se você
0: analisar se você analisar Ceará-Atlético-Goianiense é, Ceará-Atlético-Goianiense e Cuiabá principalmente é, Ceará e Atlético-Goianiense que brigam ali é, pela 16ª e 17ª rodada então acredito que o Inter e o São Paulo vão encontrar adversários aí querendo jogar, querendo vencer os seus jogos mesmo jogando fora de casa porque depende de um dia desses pontos fora de casa para ter a permanência aí. Tanto o Ceará como até o Mineiro, Tiago,
5: pode completar, gente. Desculpa, te pergunto, Sérgio. É, então, vão ser grandes
0: jogos aí, porque se a gente olhar é, para os jogadores do Cartola, se você colocá-lo em São Paulo, colocar alguém da zaga de São Paulo internacional... É um risco, porque Ceará e Atlético-Goianiense vão querer fazer gols jogando fora de casa, porque precisam aí de é, pontuar ou até vencer os seus jogos. Curitiba também jogando fora de casa contra Fortaleza, mas acredito que são três times aí que deixou tudo para a reta final. E acredito que Fortaleza, São Paulo, querendo uma vaga também na pré-libertadores ou até na fase de grupo, não vai deixar passado, passar essa oportunidade de jogar em casa. Então, vai ser grandes jogos. Tanto, eu acredito que o jogo do Atlético Mineiro é mais tranquilo. Porque o Juventude tem um péssimo ataque, uma péssima defesa. Então, acredito que, que o saldo de gol aí na zaga, tanto de Fortaleza, São Paulo e o e um jogo do, do Internacional é um risco aí. Mas,
2: é isso aí que temos para hoje. Abraçando a galera, passamos de 700 no YouTube... A galera continua chegando mesmo no apito final, nessa parte da hora do cartoleiro. A gente abre espaço para o Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, hoje e amanhã, a Rádio Futebol na Canela 2, vai ter jogos do Brasileirão que podem definir o título do Palmeiras. Palmeiras, para ser campeão, tem que ganhar hoje do Atlético Paranaense e torcer para que Corinthians e Internacional não vençam os seus compromissos assim. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, que vai fazer no sábado diante do Goiás vamos lá vamos pros palpites e aí cada um vai pontuar quem, o, o grande destaque de cada jogo que cada um escalaria é, antes vamos palpitar rep, vou repetir para você cartoleiro os jogos de hoje não entrarão para o Cartola mas nós vamos palpitar Flamengo e Santos, Maracanã 9h45 da noite, Rádio Futebol na Canela 2 transmite Flamengo 3x1 João Marcos 2 a 0 Flamengo André Felipe 4 a 0 Flamengo Sérgio Ropelli 1 a 0 pro Santos <risos> <risos>
1: Ele é um <risos> Ele é um aí, O ano passado
0: Nós vencemos no Maracanã ah, 1 a 0 ah, ah. E, e escapamos ali De é, e foi
5: um. Com o gato e perdendo
2: o pênalti. É, é isso mesmo, Ropé. E o are from E you, you are fanfarration, Sérgio. É, é Atlético aí. Paranaense e Palmeiras. Palmeiras 2x0, André Felipe.
5: 2x1, Palmeiras. Sérgio. 1x1.
2: João Marcos. 0x0. Amanhã começa a Vera Rodada. Botafogo e Bragantino. Bragantino 2x0, porque o Botafogo é o pior mandante. Só no, é, aliás, entre os mortais, né? Que o pior de todos é a juventude. 2x0 Bragantino. Ju, o João Marcos, começa você. se indica alguém desse jogo e o seu palpite.
1: Olha, eu, eu creio aqui que o Botafogo tá num momento bom. A gente olhando a tabela. Eu sumi com a minha tabela aqui. É, o Botafogo que vinha numa sequência boa, acabou empatando na última rodada. E o... O Bragantino que na última rodada... Ai, meu Deus do céu. Se vocês lembrarem, aí me fala. 4x2 quatro Paranaense, quatro mas... né? É, então, eu acho aí que a gente tem um jogo legal de assistir, hein? Mas eu, eu tenho uma leve predileção aqui pelo Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai fazer um 2x0 aí. E baseada aqui no meu palpite, eu acho que a gente pode escalar aqui o Tiquinho Soares, que tem feito tem feito bons jogos, tem feito gols, e eu acho que ele vai ser um jogador pouco escalado, né? Pensando nisso a galera quer se distanciar mais um pouquinho na liga, quer ganhar aquele mata-mata esperto na liga, eu acho que vale a pena escalar o Tiquinho Soares e também pelo resultado que eu apostei, que eu tô dando de palpite, 2 a 0 para o Botafogo, o Maurício não, o Luiz Castro, técnico do Botafogo, vai ser uma boa também.
2: Certo. Sérgio Ropelli.
0: Eu acredito que esse jogo aí, um jogo para empate, um a um, é, eu tenho o lateral Marçal no meu banco de reserva. Eu pensei até no Tiquinho Soares, mas eu já formei o meu trio de ataque ali. Então, eu acredito que vai ser um jogo... É, o Bragantino sempre faz gols aí, tanto jogando em casa como fora, e acredito que vai ser um
1: empate hein, um a um esse jogo.
2: André Felipe
5: eu não confio no Botafogo em casa, sinceramente, mas eu acho que é um jogo que o Botafogo tem alguma possibilidade de vencer frente ao Bragantino, tudo bem o Bragantino tá bem até na competição depois do 4x2, se recuperou, mas se a gente for olhar, usou os últimos jogos, foi um acidente de percurso o Bragantino 4 e dois, né? Para a equipe do Bragantino porque o Bragantino tomou em casa do Santos com todo respeito ao Santos e o Sérgio Pérez viu o jogo, o João Paulo ainda deu um pouquinho como segurar ali, mas enfim. E o Bragantino, fora isso, perdeu para o Curitiba e venceu o Cuiabá por 2 a 1 um, mas também teve dificuldade. Então, e fora de casa, tomou de quatro do, do, do Flamengo, é, empatou, é, empatou com o Atlético, empatou com o Corinthians, mas enfim. O Botafogo tem dois jogadores que podem é, é, fazer muita diferença. Fizeram contra o Fluminense, mas acho que o empate foi um acidente de percurso, que é uma dupla muito boa para a gente cartoleiro, que é o Cuesta e o Marçal. Por que, que eu estou falando isso? Porque além deles garantirem pontos sem saldo de gols, eles têm uma jogada aérea treinada. A gente viu isso no Fluminense e o Botafogo, o quase meteu um gol no cantinho esquerdo, o já meteu o gol contra o Curitiba, assim. Se eu não me engano, meteu o gol contra o Fortaleza, assim. Então, o Cuesta adora essa bola aérea. Então, se você quiser se diferenciar da tua liga, não só o Marçal, como, como o Cuesta. Ali para tentar 13 pontos aí. Quem sabe um, um ponto de esse jeito. E tem um outro ponto. O Cuesta vai marcar o Arthur, que é um jogador que cede muito a posse. Então, a, o Cuesta não, o Marçal, na verdade. O Cuesta vai estar na cobertura. Então, o Marçal... Então, Dois pontos aí, Cuesta e Massal, pelo gol e assistência, os 13 pontos. Tem uma possibilidade pequena, mas tem DSG. E o, o Massal marca o Arthur. Então, acho que esses dois jogadores, o Tiquinho também é bom, mas eu acho que esses dois jogadores, Cuesta e Massal, são as duas boas desse jogo. Eu vou arriscar 1x0 Botafogo, Thiago.
2: Muito bem. Esse jogo na Rádio Futebol, na Canela, amanhã, 6 da tarde, horário do MS, e 7 da noite, horário de Brasília. Corinthians e Fluminense... Seis e meia, Thiago. Seis e meia? É. Esse jogo foi mudado pra sete e meia, viu? Sete e meia, é? Esse jogo foi mudado pra sete e meia. Isso. Mas foi mudado hoje, porque aqui ainda tá 18 horas, aqui 19 de Brasília.
5: É, dá uma olhadinha no site da CBF, que a atualização 19, saiu 19, na tarde de ontem.
2: Beleza. Então, 19 de ah, Brasília. mas tem que ter outra mudança,
5: porque. Oh.
0: Tiago, Cartola fecha às 18 horas,
2: horário nosso. Então tá correto. É 19 30 horário do Rio de Janeiro. O jogo. É isso? É, isso, deixa eu despedir, é isso? Deixa eu me despedir do João Marcos, que o João Marcos vai. Ah, o João Marcos já saiu, né? Ele teve que sair, mas fica aqui o João Marcos, quiser mandar o seu, a sua escalação, a gente manda aqui pro ar. O Corinthians e Fluminense reencontro após a semifinal de Copa do Brasil. Fluminense vem do empate, tropeçando muito. Corinthians vem de, de uma boa sequência, uma boa final, ganha o clássico. É, quer ganhar amanhã para ainda ficar vivo num campeonato que o Palmeiras vai ganhar mais hora, menos hora, joga em casa. Melhor mandante, Corinthians 2x0, Sérgio. Thiago, eu acredito
0: que o Corinthians vence também. É, não vai ter, acho, acredito que não vence por uma boa diferença, não mas é, jogando dentro de casa, junto com a sua torcida, o apoio que o torcedor está dando depois da grande final do Corinthians 6 o Fluminense jogando fora de casa, tem muitos tropeços, principalmente quando foi enfrentar o Corinthians lá é, é na Copa do Brasil, teve a derrota, né? 3 a 0 então acredito que o Corinthians vence. Para esse jogo, eu não escalei ninguém no meu cartola, mas tem algumas peças boas aí, porque eu, se a gente pensar em saldo de gol, a gente não coloca ninguém da zaga do Corinthians, né? Porque o Fluminense tem áreas, tem Ganso, tem, tem o Cano, tem o, o Martins lá, que entrou muito bem contra o Botafogo e deu assistência, fez outro gol. Então, acredito que o Corinthians vence 2x1 na Química Arena.
2: André? Não está chegando aqui. Um pequeno problema de internet com o André. Já já o André Felipe Pois não, voltou. Pois não, André?
5: Voltou. A minha conexão tá muito ruim hoje. Eu acho que esse é o tipo de jogo que o cara diferente resolve. O que, que eu estou dizendo? Renato Augusto. Acho que o Renato Augusto é uma peça fundamental para esse jogo. E está no meu time, inclusive. E tem um outro detalhe. Ele adora fazer gol no Fluminense. Então, Renato Augusto, para mim, é a principal peça. Eu vou de dois a um, Tiago
2: Bem, no mesmo horário o Internacional vai a campo receber o Ceará desesperado Para mim, mim o Ceará vai cair viu, Para mim o Ceará vai cair Internacional ganha 3 a 0, André Felipe
5: Eu ainda acho que o Ceará fique, eu acho que a gente vai bater o recorde do Brasileirão de 2018 viu, que o Botafogo foi, caiu com o maior número de derrotas e ficou na Ceará com o maior número de derrotas, mas enfim Tá, é, é, esses 40 vai passar muito longe de 40 esse ano, porque o rendimento tá muito baixo, mas os times que estão dentro da zona de rebaixamento não fazem força, né? Porque o Coritiba e o, o, o Ceará estão fazendo força para cair, não estão dentro da zona de rebaixamento. Mas enfim, é um jogo que depende muito do jogo de hoje, né, Thiago? Porque se o Palmeiras vencer, o Inter entra para esse jogo tendo obrigação muito maior do que o ceará próprio de vitória, porque teria que salvar o campeonato, entre aspas, né? Então eu acho que passa muito pelo jogo de hoje, mas é, realmente o Será está numa campanha muito ruim. Eu acho que o problema do Será foi ter, com todo respeito, contratado um estagiário com um técnico. Acho que não era penútil. Com todo respeito à história que ele tem, acho que ele tinha que ter começado com, com, num trabalho de início, pegou uma situação complicada, é, escapar do rebaixamento, não é fácil. Inclusive, fala-se aí, já ouvi até um papo que o Lisca poderia vir para Será, acho muito difícil mudar com cinco rodadas para o final do campeonato. Enfim, eu vou de 2 a 1 um para o Internacional. Um jogador, dois jogadores desse jogo, um está em dúvida no Cartola e um não está é titular, eu acho que a gente pode ter, dar uma olhadinha. Edenilson, batedor de pênalti e Pedro Henrique. São duas opções aí que talvez nem muita gente vá olhar e aí acho que são interessantes. 2x1 um Internacional, Thiago.
2: Sérgio?
0: Thiago, é situação dificílima do Ceará... O Ceará, depois que, que é, vai enfrentar o Internacional, depois enfrenta o Fluminense em casa.
5: Sem torcida, e, né, Tiago? Oh, é
0: isso. E aí depois tem o, tem o Corinthians, aí tem o Havaí e o Juventude. São esses jogos aí. E pelo número de vitórias que o Ceará tem seis vitórias contra oito do Atlético Goianiense. É aquilo que eu falei. Hoje, esses dois times se pontuar... Eles se encontram ali na tabela e o Ceará muito prejudicado pelo número de vitórias que tem. O, o Ceará tem seis vitórias apenas. Ele viu aí o Fortaleza atropelando ele, aí o seu grande rival no segundo turno do campeonato. E para mim o Ceará cai. Acredito que hoje o Inter ganha, ganha bem. 2x0 hoje internacional. Pro Cartola, Thiago, eu não escalei ninguém desses dois times. É, sim, escalei. Eu mudei de última hora, coloquei o Alan Patrick no meio de campo. E eu acredito que vence
2: o, o, o Internacional 2x0, Thiago. É, e eu vou falar aqui uma coisa que vai, vai criar muita polêmica, e, e nós não vamos debater isso hoje, mas vamos ter que debater. Caso o Ceará caia, pode pôr na conta do Dorival Júnior esse rebaixamento, porque o Dorival abandonou o clube, foi pro Flamengo, Luxemburgo é, sofreu muito com isso, né? Quando deixou o Palmeiras para ir pro Cruzeiro, quando... Sequer comandou o time, largou o time às vezes brasileiros do Campeonato Brasileiro. O Ceará estava acertadinho, melhor campanha na Sul-Americana. E se perdeu completamente, senhor Dorival Júnior. Então, acho que a gente tem que debater também. Porque a gente pede para clube ter continuidade, né? É, mas também treinador o Gulisca fez isso com o esporte quando foi para o Santos. Pagou com o Santos, pagou com o Havaí. Então é um tema para os próximos programas aí. Para mim. Minha opinião, respeito todas as demais... Fez caracai... ele não com o
5: Botafogo e Vasco é. na Série B, né, Tiago?
2: Exatamente. Pode pôr na conta do Dorival Júnior. Ah, é campeão da Copa do Brasil, pode ser campeão da... Eu entendo. Talvez eu faria a mesma coisa. Mas, é, é, Luxemburgo, durante um bom tempo, vocês lembram disso? Ele foi olhado como um crápula pela torcida do Palmeiras, pela torcida do Santos, quando deixou o Santos foi pro Corinthians, né? o Palmeiras do mais porque o Palmeiras acabou caindo, né? na mão do Lever Kupi, enfim. É, e o Dorival que é visto muito bem, eu acho ele bom treinador, apesar que acho que ele foi engolido pelo Vitor Pereira é, na final, mas é pra refletir caso o Ceará confirme essa queda. Ah, Goiás e América, bom trabalho, tanto do Jair Ventura quanto do Wagner Mancini. Precisamos falar desses dois trabalhos de técnicos. Quem time grande, é, exceção ao Jair no Botafogo, Jair não fazia um bom trabalho desde o Botafogo, né, não deu certo é, no Corinthians, embora levou o time à final de Copa do Brasil, também não deu certo no Santos, e o Wagner Mancini que ajeitou lá o Corinthians, ajeita time o Wagner Mancini, mas chega num ponto, não dá sequência, mas tem feito os trabalhos honestos, um jogo bem interessante, eu vou de um a um amanhã meu caro André Felipe vou discordar de você
5: no ponto do Jair, eu acho que o Jair salvou esse time vergonhoso do Juventude, que tava fazendo hora extra na Série A, então Acho que foi na mão do Jair que ele ficou na primeira divisão. Então, acho que foi um trabalho que vai começar, vai, vai ser o segundo melhor do Jair aí na, no que tange a, a trabalho. Já, e o do Goiás está começando a chegar perto desse do Juventude. Mas enfim, o América não vem numa fase boa, né, Thiago? Vem numa derrocada aí, o Goiás, é, é, vem tentando reagir no campeonato. Nenhuma das duas equipes acho que tem risco de rebaixamento, fizeram o campeonato ok, o campeonato que se esperava dos dois, mas, eu acho que tem mais calda aí para o Goiás nesse jogo, até por jogar em casa. 1x0 o gol de Pedro Raul, que aliás é a principal dica da rodada.
0: É isso aí, Pedro Raul, acredito que vai aparecer em muitos times aí dos cartoleiros. E o América podia estar melhor na tabela aí, né? Perdeu as duas últimas, jogou em casa, perdeu as duas últimas partidas por Fortaleza e Flamengo então acredito aí que o Mancini fez um bom trabalho no América o Jair Ventura é, teve um primeiro turno muito bom jogando na Serrinha Ele, é, ganhou muitos pontos lá de times é, da parte de cima da tabela e depois caiu muito de produção mas acredito que o Goiás tem tudo para vencer jogando aí na Serrinha 1x0 também gol do Pedro Raul
2: seguindo, e seguindo com os jogos é, aí vamos para quinta-feira, onde o São Paulo reencontra o Atlético Goianiense após a classificação para a final da Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense, que venceu o Ceará no final de semana, está aí na boca para sair da zona do rebaixamento, né? Está a um ponto do Ceará. O Atlético, para mim, estava condenado e vai ter aí um confronto importante. É, o Ceará joga também fora de casa. Talvez não seja rodada para passar o, o, o Ceará. Mas o São Paulo é muito instável, né, meu caro Sérgio? É do mesmo jeito que ganhou. Do, aliás, o gol do o segundo gol do São Paulo, a bola ia na lua, né? Do chute do Reinaldo, bateu na zaga do juventude e entrou. Eu não sei, não tenho confiança no São Paulo, não, Sérgio. Acho que pode dar qualquer coisa. O São Paulo oscila demais, né,
0: ô Tiago? Quando o, o, o torcedor está tá contente ali com algum desempenho que o time faz, até jogando fora de casa. Aí ele se surpreende jogando dentro de casa. E o Atlético-Reniense, nas últimas cinco partidas, é, comprou a ideia de não cair e está muito próximo de sair da zona do rebaixamento. Dos é, últimos cinco jogos, ganhou três, empatou duas. Está com oito vitórias, duas a mais do que o Ceará, aquilo que eu comentei, um ponto de diferença na tabela. E acredito que pode aprontar para o lado São Paulo-Murubi. Mas eu acredito que os cartoleiros vão investir em alguns jogadores aí do São Paulo. Principalmente no meio de campo e no ataque, né? Caleri vai aparecer muito aí nos times dos cartoleiros. Muitos vão optar por ser é, por, é, com ele de capitão. O Rodrigo Nestor também vai aparecer muito pro, nos times dos cartoleiros. O Patrick também. Eu acredito que são esses três jogadores. E o Luciano, né? O Luciano tem perdido muitos gols. É um jogador que toma muito cartão amarelo também. Mas é uma grande aposta. Mas essa grande aposta dos cartoleiros é quando o Caleri não joga. Porque não tem como colocar os dois aí no ataque, né? Os cartoleiros não vêm fazendo isso no ataque dos times. Então acredito que o Caleri aí é uma boa opção hoje para o cartoleiro colocar no Cartola.
2: André Felipe.
5: Vejo um jogo meio incógnito. Porque como vocês falam, o é um São Paulo é um time que não, não vai, né? Algumas vezes não vai. O São Paulo em casa perdeu para o Fortaleza e para o Botafogo. Dois, com dois times diretos. Naquela época o Fortaleza ainda não era direto. Tem que ter, ressaltar isso. O Fortaleza ainda estava ali um pouquinho mais atrás. Não estava onde está agora. Então, o São Paulo é um time muito estável, como vocês bem falaram. Agora, vocês estavam falando do Ceará. Eu ainda acho que o Coitiba cai e o Ceará fica. Mas, enfim, porque eu ainda acho que o Coitiba... Mostra ainda menos do que o próprio Ceará. Joga em casa, mas fora é uma tristeza. né? Então, aí a gente vai falar de lado do Coritiba. Agora, o Atlético-ON, esse é um time que está realmente reagindo. É, se vocês quiserem arriscar uma apostinha aí, acho que esse jogo é muito incógnita. Eu estou com algumas apostas desse jogo, mas eu tô esse jogo é incógnito. Eu acredito um jogo com gols, eu acho que um a um seria o placar, que, entre aspas, ideal desse jogo. É bom, até porque o placar um, um empate pode, pode tirar o Atlético da zona de abaixamento, desde que o Ceará perca para o Internacional que não é nada difícil então, é, eu vou numa 1 um, e eu tenho três apostinhas desse jogo duas que estão no meu time e uma que pode vir para o meu time uma é o meu Patrick, que eu acho que vai aparecer em muitos times, a outra é o Luciano, que eu acho que é muito boa, eu vou sair da, da, da reta, né eu gosto de fazer isso em algum momento, eu sei que a maioria está com o Calé eu vou com o Luciano até porque é a lei do ex, o Luciano jogou o Atlético Goianiense então tem isso, o Luciano cumpre muito essa lei do ex, então eu vou com o Luciano, e a apostinha seria o Wellington Rato, que é o jogador mais rápido desse time do meio pra frente, inteligente, habilidoso, finaliza bem, é, é, é um jogador de bastante scouts então três apostinhas aí, Patrick, todo mundo vai, a maioria vai escalar, o Wellington Rato e o Luciano, Tiago, um a um nesse jogo.
2: Muito bem, Seguindo Fortaleza e Curitiba, André Felipe lá no Castelão.
5: Ah, esse aí pra mim é o jogo mais barbado da rodada. Não consigo ver aí uma, uma vitória do Curitiba ou um empate. Acho que é uma vitória muito tranquila do Fortaleza. O, pro Fortaleza perder esse jogo, ele tem que fazer muita força. Porque é a campanha do Curitiba fora de casa é um desastre. É um desastre. O Coritiba, vou até ver aqui, acho que o Coritiba não venceu em carro, não venceu fora ainda no campeonato. É o único time da Série A que não venceu fora ainda no campeonato. Exatamente. O vigésimo em na, na, na campanhas fora de casa tem só dois pontos fora. O Coritiba tem dois pontos fora de casa. É impressionante. Não está na zona de abaixamento. que impressão no brasileiro. Então, eu acho que esse é o jogo mais barbado da rodada. 3x0 Fortaleza e a minha principal aposta da rodada está nele, vai me fazer ganhar todas as cartoletas que eu perdi rodada passada esse é Thiago Galhardo Thiago
2: Sérgio ah, com certeza
0: é, eu acredito que jogadores aí tanto da zaga do Fortaleza o Brits, é, o Benevenuto, o Capixaba são jogadores que vão aparecer muito aí na, na, na zaga dos cartoleiros eu também tenho o Thiago Galhardo no ataque, tenho o Caio Alexandre também, no Meia também, que pode aparecer aí em alguns times, não escalei ele, mas é, acredito que Fortaleza vence, vence bem, Curitiba é aquilo que o, o Felipe falou, é, não tá na zona do rebaixamento ainda e, é, e pontou, fez dois pontos jogando fora de casa. Então acredito que Fortaleza aí, super favorito, Ontem, no jogo contra o Atlético Mineiro, o, o, o goleiro do... O, como é que é o nome do goleiro? É o Fernando Miguel. Fernando Miguel fez uma defesa aos 43 minutos. Ele estava no dia. meu time, inclusive. Uma cabeçada do Pavon. Rapaz, que defesa. Acho que foi a defesa do campeonato. E acabou empatando aquele jogo em 0x0. Poderia até ter vencido, mas poderia ter também tomado esse gol aí. Mas acredito que o Fortaleza vence e vence bem também, viu? 2x0 aí pro Fortaleza no Curitiba.
2: Tem Mais um jogo da rodada amanhã, é Cuiabá e Havaí, jogo dos desesperados lá na Arena Pantanal. Sérgio, eu vou de 0x0. 0. Ah, Deus me livre, hein, esse daí é aquilo que eu falei pro Blanc,
0: final de semana retrasado aí, aquele jogo que você coloca no Premier e vai fazer tudo que a mulher mandou você fazer, limpar a casa, lavar louça, roupa. E deixa rolando no Premier lá e narrado Rádio Futebol na Canela, se for transmitir. Mas o Cuiabá é, não vence a cinco jogos. O, Abaí, o Havaí, a mesma coisa, agora sem técnico. Cinco derrotas seguidas. Então, são dois times aí que não sabem o que quer e vai morrer abraçado aí na, 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 na Série A e vai para a Série B o ano que vem, com certeza. Então, acredito que é um jogo aí para ser 0x0 aí no, na Arena Pantanal
2: muito bem é Davidson de capitão amanhã André Felipe
5: olha eu eu cartoleiro não gosto de escalar centroavante capitão eu nunca gostei confesso eu, eu nunca deixei isso nunca deixei isso no, nos panos né eu não gosto mas é uma alternativa porque o time do Avaí tá tristeza tá draga agora é sem técnico então o Havaí está meio que esperando para voltar para a B. Então, se a gente pode apostar em alguém, esse alguém é o Cuiabá. Então, se vocês quiserem arriscar uma apostinha ousada e muito fora da caixa, eu acho que o Davidson, sim, é uma boa, Tiago.
2: Não de capitão. Muito bem. E o último jogo da rodada, Atlético Mineiro e Juventude. A decepção que é o Atlético Mineiro cara, que péssimo trabalho do Cuca que fiasco o ano do Atlético Sérgio o Atlético tem que dar uma resposta ao seu torcedor amanhã, né?
0: Ah, com certeza, Tiago e o Atlético Mineiro busca uma vaga aí, na, pelo menos na pré-libertadores, tá em sétimo né, vai aproveitar aí. quem sabe o Palmeiras não vence o Atlético Paranaense na Arena pra descontar aqueles 2x0 que o Atlético Paranaense venceu, né, o Palmeiras as únicas duas derrotas que o Palmeiras tem no campeonato, uma delas foi para o Atlético Paranaense jogando no Allianz Parque. Então, se o Atlético Paranaense venha a perder esse jogo, o Atlético Mineiro vence, ele pode chegar aos mesmos 51 pontos, mas ultrapassa pelo número de vitórias. Mas o Atlético Mineiro, muito abaixo né, esse ano do que, do que das contratações que fez. É, e acredito que vai aparecer, sim, alguns jogadores aí no time dos cartoleiros. No meu time, principalmente, eu tenho o Zarate no meio, tenho o Alonso, pelo motivo do adversário que o Atlético Mineiro vai enfrentar, né? E no ataque, ali, boas opções como o Ademir e Keno. Então, são jogadores aí que podem aparecer. E o meu técnico para essa partida aqui, é para essa rodada, vai ser o Cuca, né? Porque eu acredito que, como vai jogar contra o Juventude, os jogadores do Atlético podem pontuar bastante aí e ajudar os cartoleiros. Eu acredito que o Atlético Mineiro vence também aí 3x0 no
2: Mineirão. André.
5: Olha, eu acho que esse jogo pode ser o da festa para os cartoleiros. Porque o Juventude é um time que cede toda a ideia de scout que possa existir no Cartola. É para é goleiro, é para zagueiro, é para atacante, é para meia especialmente eu queria falar de meias e atacantes. É, é meio incógnita, eu vou até olhar aqui, se vocês puderem me ajudar, o time provável do Atlético Mineiro, que eu acho meio incógnita, eu vou até dar uma olhadinha no Joga 10 minutos aqui, inclusive, mas se jogar, eu acho que Zaratio e Keno são duas ótimas opções. Então aí, Zaratio e Keno, e uma bem mais ousada que eu acho que pode aparecer no time do Atlético é o Alan Kardec. Pode ser uma aposta interessante aí na equipe do Atlético. Deixa eu ver se eu consigo aqui, inclusive. Conseguiu o time do Atlético Mineiro? O time provável do Mineiro contra o Juventude é... é vamos lá. Everson, Guga, Jemerson, Alonso e Dodô. Jair, Alan, Ademir, Keno e Nátio, Sasha. Então, duas apostinhas aí para mim. É, Keno e Sasha E se jogar, o Zaratio e o Nátio. São duas alternativas que também. também. Eu
0: acredito que o Pavon pode ganhar a titularidade amanhã, viu? Ele jogou muito bem aí no segundo tempo contra o Fortaleza.
5: É, a dúvida é Nath zarate, mas eu também acredito que ele possa, e é uma boa também, porque ele é um jogador aquele famoso chuta-chuta, viu, Tiago? Vamos ficar de olho aí nesse, 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 nas notícias aí para saber
2: quem joga nesse jogo. Muito bem, tá aí um super apito final, tratamos de Champions, lembrando, o André Felipe salvou o cartoleiro hoje, que eu confesso, eu fiquei off a semana passada toda, por conta da mudança da redação da Rádio Futebol na Canela, e passou batido mesmo, e se o André não manda mensagem, ia passar batido, mas a gente trouxe pra você, peço desculpas também, o Fernando Blanco tá com problema na entrada, já tem problema na entrada, Sérgio, alguma vez? Não, Thiago. o Blanc o Black o teve um problema na entrada lá, sábado, e não tivemos o música futebol e cerveja e não teve a hora do cartoleiro, e aí eu voltei ao normal essa semana e passou batido que é, meio de semana tem rodado final de semana não tem, né, o jogo do Corinthians não vai entrar pra rodada do Cartola do final de semana, é, é sábado é porque a
5: gente tem a última rodada da série B, Thiago, aí a, a rodada do Brasileiro vai ser toda na terça-feira terça-feira é, e na não... quarta feriado
2: não é por causa da, da final da Libertadores?
5: Não, na verdade não. É porque é, a gente vai ter aí a rodada da Série B, que termina, que vai toda é. na, na sexta-feira. Ninguém é na... eleição. Hein? É, não é. E tem a eleição também. Eu confesso que não entendi, mas eu creio que a CBF é. tenha é. utilizado essa parada aí por causa do feriado, né? Que é o feriado de 2 de novembro, aí você vai ter uma abrangência maior também pra torcida, quiser, é o estádio, então cortou, suprimiu a rodada do fim de semana, né? também tinha eleição, né? ia ter que fazer tudo no sábado, não entendi, porque aí a rodada é terça e quarta, né? mas quinta, aí como os jogos de quinta não poderiam ser feitos no sábado, ia dar confusão, aí fizeram tudo a rodada segunda, terça, quarta e quinta. Mas vai ter uma, uma um, um passeio de jogos pela semana, porque a rodada começa na segunda, com o Ceará e Fluminense, vão ter que ver o que o Cartola vai fazer, e passa para terça, quarta, se eu não me engano vai até Quinta-feira, é uma semana inteira de rodada. Parabéns, CB.
2: Muito bem. Caso esse jogo do Fluminense entre na programação segunda-feira, o Música Futebol e Cerveja eu vou apresentar no sábado, especial final da Copa Libertadores. Os colegas estarão comigo. Se não tiver cartoleira, eles estarão, obviamente, para falar da grande decisão. É, amanhã, não confirmada aqui agora, acabei de falar com o João Marcos, a gente trabalha junto, infelizmente amanhã, é, surgiu uma emergência no nosso local de trabalho e é, até tentei inverter com ele, não foi possível. Amanhã não estarei presente em Ajax e Liverpool. Primeira falha a mim em jogo de UEFA Champions League desde a criação da Rádio Futebol na Canela. Mas são coisas que ocorrem no nosso trabalho e amanhã estarei ausente. O André Felipe vai definir a programação com o Max Pimenta. Mas a Rádio Sintonia Esportiva deverá fazer o jogo. E a Rádio Futebol na Canela 2 vai estar com a Rádio Sintonia Esportiva nessa grande decisão amanhã também. afinal de contas, é... quem o Liverpool se ganhar elimina o Ajax nesse mata-mata na fase de grupos. André Felipe, foi um prazer estar ao seu lado mais uma vez.
5: Um forte abraço, Tiago. Um abraço, Sérgio. É uma família aqui do nosso, da nossa hora do Cartureira. É muito bom participar dessa família, que a gente está aí numa próxima oportunidade. É a rodada mitada, porque vão ser poucos que vão mitar, porque tem que mesmo dar uma riscadinha, fugir da, do, dos prováveis, sair da caixa, mas acho que a gente pode sim chegar a 80
2: pontos no mínimo, Thiago. Sérgio Ropelli, um abraço, até sábado. Um abraço, Thiago, um abraço, André, Felipe, é,
0: boa jornada a todos aí, Vamos, boa sorte aos cartoleiros aí,
2: que vá bem aí na, na pontuação, oh, um abraço passa a todos. Aqui, passa aqui, tá, Sérgio, não, espera, não espero eu cometer um crime não, pra você vir buscar a sua caneca, por favor, tá, não espero eu ligar lá da delegacia.
0: Ajuda o Blanco, ajuda o Blanco, ajuda o Blanco, é presidente e presidente.
2: Esse problema da entrada o Blanco vai ter que resolver sozinho <risos> ah, galera, obrigado até é, mais um abraço, pessoal, obrigado pelo carinho da audiência, já já tem brasileiro com o Flamengo e Santos aqui na Rádio Futebol na Canela 2 até lá você vai ficar com a reprise do futebol internacional amanhã tem mais o EFA Champions League Internacional e Vitória Pilsen Ajax e Liverpool aqui na Rádio Futebol na Canela 2 lá na Rádio Futebol na Canela tem Barcelona e Bayern de Munique meu muito obrigado em, to, em nome de todo o timão do Samuel Rezende do Antônio Neres também do Arthur Eugênio e de Roberto Julianelli um abraço a galera da Rádio Espor, Alternativa Esportes lá no Rio de Janeiro que esteve conosco nessa cobertura da Champions. Rádio Futebol na Canela 2 o caminho para Istambul passa por aqui